0: Minister Schouten presenteert stikstofplan om uiteindelijk te voldoen aan Europese natuurregels. In de Amerikaanse Senaat gaat het verhoor van Amy Coney Barrett verder. Zij is door president Trump naar voren geschoven als vervanger van Ruth Bader Ginsburg in het Hoge Rechtshof. En vanavond zal het kabinet nieuwe coronamaatregelen aankondigen. De cijfers blijven maar oplopen. En dat na wat Mark Rutte een zeer cruciaal weekend noemde. Dit wordt het nieuws. Verschillende partijen hebben er al op gewezen... dat. de
1: besmettingscijfers in de zomer al opliepen en door bepaalde synonjaalwaardes gingen. En het kabinet heeft toen altijd volgehouden en toch nog een beroep gedaan op de mensen van hou je nou aan die regels. Ja, je kan je afvragen op welk moment had het kabinet zich moeten realiseren dat... Ja, de
0: mensen eigenlijk niet luisteren naar de adviezen. En dat er dus uh, eerder had moeten ingegrepen worden. Dat was politiek verslaggever Avinash Biki. Hij schuift straks digitaal aan om je bij te praten over deze tweede coronagolf... en hoe het kabinet de curve wil keren. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 13 oktober. De Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson pauzeert tijdelijk het onderzoek naar een coronavaccin. Dat nadat een van de proefpersonen ziek is geworden. Er wordt nu gekeken of dit iets te maken heeft met het vaccin. Een onafhankelijke commissie kijkt daarom naar de data en besluit vervolgens of de proeven verder kunnen gaan. Het bedrijf wilde verder niets zeggen over de ernst van de ziekte van de proefpersoon. Omdat het daarvoor eerst meer informatie wil hebben. Honderden vrijwilligers zijn al sinds zondag bezig een grote brand te blussen op de top van de berg Kilimanjaro in Tanzania. Zondag brak op de hoogste berg van het continent Afrika brand uit en die was tientallen kilometers verderop te zien. Er zijn voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen bij het vuur. De brand brak uit in een kamp dat ligt op de klimroute naar de top van de berg. De hoop is het vuur vandaag volledig te kunnen blussen. De Belarusische regering heeft agenten van de oproerpolitie toestemming gegeven om zwaardere wapens te gebruiken tegen demonstranten. Het is sinds de presidentsverkiezingen begin augustus al weken onrustig in het Oost-Europese land. Betogers zijn boos over de verkiezingsuitslag, waarbij president Lukashenko ruim 80% van de stemmen kreeg. De oppositie spreekt van verkiezingsfraude en eist dat Lukashenko opstapt. De corona-app Coronamelder is inmiddels ruim 2,6 miljoen keer gedownload. Dat betekent echter niet dat even zoveel Nederlanders de app ook gebruiken. Met behulp van een coronamelder kunnen smartphones signalen uitwisselen met smartphones van andere appgebruikers. Die contacten worden vastgelegd in unieke en anonieme codes. Zo ontstaat er een logboek van mensen die bij elkaar in de buurt zijn geweest. Als iemand later besmet lijkt te zijn, kan die persoon samen met de GGD zijn of haar contacten van de afgelopen dagen waarschuwen. De Amerikaanse president Donald Trump is weer op pad gegaan voor zijn herverkiezingscampagne. Trump sprak enkele duizenden mensen toe op een vliegveld nabij Orlando in Florida. Veel aanwezigen droegen geen mondkapje en stonden dicht op elkaar. Ook de president die droeg geen mondkapje.
2: Thank you.
1: I went through it now they say I'm immune. I can feel I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there, kiss in that audience.
0: Het was voor het eerst dat Trump weer een grote groep toesprak buiten het Witte Huis... ...sinds hij bijna twee weken geleden positief testte op het coronavirus. Dan de terugkerende vraag. Hoe zorgen we ervoor dat we de tweede coronagolf te baas kunnen blijven? Twee weken geleden kwam het kabinet al met nieuwe landelijke maatregelen... ...en afgelopen weekend werd als cruciaal bestempeld... De hoop bestond om eindelijk een daling in het aantal dagelijkse coronabesmettingen te zien. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Maandag meldde het RIVM dat de GGD's in de afgelopen 24 uur... bijna 7000 nieuwe positieve coronatests hadden geregistreerd. En daarnaast kwam Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg... met een somber vooruitzicht. Als de huidige trend van het stijgende aantal coronabesmettingen doorzet... dan is eind november 75% van de reguliere zorg afgeschaald... Hoe hoog is dit druk voor het kabinet? Nou, dat vroeg collega Carné van der Brink aan politiek verslaggever Avinash Biki. Ze moeten wel, hè? Uh, je hebt daar gezien dat uh, gisteren en uh, in het weekend
1: de, uh, de effecten van de maatregelen die 29 september zijn aangekondigd nog niet terug te zien zijn. Nou, is het wel zo dat hè, de sluiting van de cafés om 10 uur en de andere maatregelen, dat dat nog misschien nog wel ietsjes langer zou kunnen duren voordat we dat terugzien in de cijfers? Maar binnen het kabinet wordt ook wel gezegd dat de de cijfers van afgelopen weekend, dus ruim boven de 6000 besmettingen, dat dat wel alle reden is om op dit moment toch nog een stapje harder uh, te
2: gaan... en een stapje extra te zetten. En dus komen er uh, nieuwe maatregelen en toch wel verdergaande maatregelen. En natuurlijk volgens traditie zijn er al een aantal dingen uitgelekt. We moeten allemaal afwachten of dat uh, allemaal uit gaat komen... of ze dat uh, gaan aankondigen, die maatregelen. Uh, Maar wat zal ongeveer het doel zijn van de verscherping? Het belangrijkste doel uh, wat ze willen en wat, wat dus de afgelopen weken niet gelukt is
1: is om het aantal contactmomenten en reizenbewegingen terug te duwen. Dat is een beetje ambtelijk jargon voor dat we ervoor moeten zorgen dat we niet meer zo vaak de straat op gaan, in ieder geval niet meer dan nodig is. En ook echt wel dat we ons sociaal leven weer op een lager pitje gaan zetten. We kunnen ons allemaal nog herinneren, het begin van de crisis, hoe dat was. Uh, De bezoekjes, de visites, alles werd afgeschaald, ook om, om het virus maar onder de duim te krijgen. En we zijn nu in een situatie waarbij de besmettingen dusdanig zijn opgelopen en dat de besmettingen zo ver over het land verspreid zijn, dat we eigenlijk weer terug moeten naar die situatie. En we zijn op dit moment zoekende naar wat daar het beste bij past. Afgelopen vrijdag zei uh, premier Rutte bij zijn wekelijkse persconferentie dat er dus gedacht moet worden aan het verder beperken van de horeca, uh, de sportgelegenheden... Dat soort zaken, Uh, het openbaar vervoer bijvoorbeeld, waar ook steeds meer van gebruik wordt gemaakt. Uh, Ik verwacht dat er vandaag dus echt aangekondigd zal worden dat er extra maatregelen voor de de horeca zullen volgen, Uh, voor sportclubs ook, en uh, dat het het belang van thuiswerken andermaal
2: benadrukt zal worden om ook uh, de mensen op die manier minder de straat op te krijgen. Maar als we dan naar de oorsprong kijken van deze verscherpingen... komt dat omdat we altijd achter de feiten aanlopen rond uh, besluitvormingen... of omdat we ons niet houden aan de maatregelen?
1: Nou, dat is tweeledig, denk ik. Enerzijds uh, hamert uh, premier Rutte natuurlijk uh, elke keer op... althans in de afgelopen weken dat we ons uh, aan de afstandsregel moeten houden... de anderhalve meter en onze handen stuk moeten wassen. Als we dat maar zouden doen, dan zou het wel goed komen. Um, tegelijkertijd heeft hij ook wel erkend dat het kabinet fouten heeft gemaakt. En uh, Als je het over fouten hebt heb die het kabinet heeft gemaakt gaat het natuurlijk over de communicatie. Uh, het is niet altijd even duidelijk wat de regels precies zijn en voor welke regio's welke regels exact gelden. Daar komt bij kijken dat uh, ja, we toch een beetje achter het virus aanlopen omdat ons testbeleid niet op orde is. Uh, we hebben niet genoeg mensen om het bron- en contactonderzoek uit te voeren. Ja, en dat allemaal in combinatie met elkaar, dat was ook een kritiek die je in de Tweede Kamer hoorde bij de behandeling van de coronawet vorige week. Ja, lijkt er toch toe dat mensen uh, toch het idee hebben van kabinet, wat vraag jij nu van ons als jij uh, zelf je zaakjes niet op orde hebt? Ik denk dat dat een verwijt is, uh, uh, waar ze moeilijk uh, tegenargument op kunnen bedenken.
2: Ja, want wij hebben het ook al vaker gehad over dat ze dan een plan hadden aangekondigd... en dat ze een paar weken of maanden later daarop terugkwamen. Uh, zoals uh, ze kwamen met een regionale aanpak. Dat werd een landelijke aanpak. Uh, mondkapjes in grote steden bij winkels. Er ging naar een landelijk advies van het dragen van mondkapjes in uh, publieke ruimtes. Ja, d- d- wat, wat zegt dat, denk je, dan over de aanpak van, van Rutte en zijn team?
1: Ja, op dat punt. Uh, je zou daarvan kunnen zeggen dat het kabinet een beetje hinkt op twee gedachten. Uh, enerzijds willen ze niet maatregelen over het land uh, uitstorten die ja, eigenlijk geen nut hebben. En dan heb ik het over bijvoorbeeld een regio waar de besmettingen ontzettend laag liggen. Ja, die wil je niet opzadelen met een lockdown. En, en in de afgelopen periode hebben ze daar een beetje, uh, ja, hebben ze daar niet echt een, echt een keuze in durven maken. In ieder geval kun je concluderen te laat een keuze hebben... Uh, hebben gemaakt. Dat zal ook wel de kritiek zijn die vanuit de Tweede Kamer klinkt. Uh, verschillende partijen hebben er al op gewezen... dat de besmettingscijfers in de zomer al opliepen... en door bepaalde signaalwaardes gingen. En het kabinet heeft toen altijd volgehouden... en toch nog een beroep gedaan op de mensen van... hou je nou aan die regels? Ja, je kan je afvragen op welk moment had het kabinet zich moeten realiseren... dat ja, de mensen eigenlijk niet luisteren naar de adviezen... en dat er dus uh, eerder had moeten ingegrepen worden. Dat is wel achteraf kijken... Uh, maar ja, goed, dat is wel een vraag die het kabinet zichzelf zal moeten afstellen. En ook, ook voor, de, voor de toekomst en uh, voor het toekomstig beleid uh, naar zichzelf streng toe moet zijn. Van, moeten we voortaan niet in het vervolg eerder ingrijpen met de kanttekening? Zodra deze tweede golf natuurlijk
2: bedongen is. Maar kan je dat dan altijd terug laten vallen op het feit dat uh, deze crisis ongekend is voor iedereen? En dat het uh, heel moeilijk te besturen is dan voor de beleidsmakers? Of... Heeft het ook te maken met inschattingsfouten van de kopstukken? Ik denk dat het altijd van van de twee zaken afhangt. wat je zegt, kijk, uh,
1: crisisbestuur is niet voor niets crisisbestuur. (laughs) Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we in crisis zitten. Dus fouten zullen ook wel gemaakt worden. Uh, En dan uh, is het aan ons, aan de pers en ook aan de mensen thuis... om om te beoordelen van kunnen kunnen deze fouten... Kunnen die echt door de beugel of, uh, of, of moet, dat, moet dat anders? En ook vanuit de Tweede Kamer is het ook al gezegd, wees gewoon eerlijk over de fouten die je maakt en geef ook aan van waar je geleerd hebt en hoe je het beleid gaat aanpassen als je het hebt over die regionale aanpak waar je zojuist naar verwees. Dat had eigenlijk moeten zorgen voor een, een hele hoop rust, orde en ook wel perspectief voor de mensen, namelijk als mijn regio in een bepaalde risicocategorie valt, dan uh, kunnen wij deze maatregelen verwachten. Die wil het zo zijn dat dat het in de afgelopen weken uh, is gebleken... dat die die maatregelen nog helemaal niet op orde waren. Waardoor je uiteindelijk uh, hebt gekregen dat er uh, wel gewaarschuwd werd... van jongens, we gaan de verkeerde kant op. Maar maatregelen bleven uit omdat uh, vervolgens de regio en het kabinet naar elkaar keek. Omdat die gereedschapskist met maatregelen voor die regionale aanpak gewoon nog niet af was. Uh, Nu kan ik wel alvast vertellen dat er vanavond in de persconferentie... zal worden aangekondigd dat er een nieuwe... ...een nieuwe routekaart gepresenteerd wordt. Ook dat is weer op initiatief van de Tweede Kamer. Uh, die hebben gezegd van... ...wij willen meer perspectief... ...ook voor de mensen thuis... ...van hoe lang zitten wij nu in een bepaald maatregelenpakket... ...en wat moeten wij doen om ver- versoepeling te verdienen... ...even tussen haakjes dan. Uh, daarvan heeft het kabinet gezegd... ...nou dat gaan wij oppakken... ...en dan uh, verwacht ik dat vanavond uh, minister Hugel de Jonge zal aankondigen... Hoe dat perspectief eruit ziet. Um, er komt ook een kamerbrief aan. Uh, waar dan alles uh, tot in de puntjes uh, hoop ik en verwacht ik ook wel. Mag nog wel uh, na zeven maanden. Uh, dat het beleid dan wordt uitgestippeld. En
2: uh, ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, en we moeten ook duidelijk zijn. Hè? En althans dat, dat ben ik dan in het geval. Het kabinet staat hier niet alleen in. Zij worden natuurlijk geadviseerd door een tal van experts. Denk je dat ze allemaal nog wel op één lijn zitten? Of beginnen daar al wel wat scheurtjes te ontstaan?
1: Nou, ik, schurtje zou ik het niet echt durven zeggen, maar ik zou wel, ze- ik zou wel zeggen dat er meningsverschillen zijn over de aanpak, ja. Um, in het begin van de, van de coronacrisis, in um, ongeveer maart, april, ja, toen stonden wel alle neuzen dezelfde kant op natuurlijk. En dat was, uh, we hebben te maken met een onbekend virus waarvan we nog niet zo goed weten wat, waar het vandaan komt, wat het doet en wat het effect heeft. Wie het nou precies raakt en wie niet. Ja, het voordeel is, we zijn nu zeven maanden verder, we weten ook veel meer over het virus. Uh, de aanpakken uh, of althans de, de behandeling is verbeterd. Uh, dus wat dat betreft kun je, kun je er in zekere zin mee, mee leven. Maar je merkt ook wel dat, dat er nog steeds verschillen van opvatting zijn over hoe je, hoe je ervoor zorgt dat er, dus je snel kunt ingrijpen wanneer het virus weer ergens oplaait. We zagen dat bij het vorige OMT-advies al. Hè? Uh, toen, uh, toen bleek dus dat de deskundigen van, van het OMT-advies daar het niet eens waren over of er nou mondkapjes advies zou moeten komen of niet. Um, we zien ook dat het uh, OMT had, uh, had geadviseerd om een avondklok in te stellen. Uh, het kabinet heeft altijd gezegd uh, het advies van het OMTs is nemen we altijd over. Maar twee weken geleden hebben ze dus echt heel duidelijk daar afstand van genomen. En dan hebben ze gezegd avondklok gaat te ver. Uh, we, we willen toch iets conservatiever uh, zijn in onze opvatting over hoe we hoe we het virus dan eronder moeten krijgen. Nou ja, dat is dus nu niet gelukt. Uh, ingrijpendere maatregelen zijn nodig.
2: Want dat heeft natuurlijk ook te maken met... op welke plank het kabinet moet balanceren... als het gaat om de druk op de zorg... en de economie waar ze rekening mee moeten houden, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Maar daarvan uh, is weer een andere groep experts. Uh, jou misschien al wel bekend en de luisteraar thuis ook wel. Het Red Team. Dat is een, is een, is een groep van deskundigen buiten het OMT dat zich verenigd heeft en heeft besloten, wij gaan het kabinet ook adviseren. En zij zeggen van begin af aan al uh, dat dat het kabinet veel meer moet inzetten op het uh, het lokaal indammen, het veel sterker indammen van het virus. En zij hebben dus ook gezegd, als je het hebt over de belangen van de economie en uh, en de gezondheid, uh, in het advies dat zij gisteren hebben hebben uitgebracht, uh, grijp gewoon zo snel mogelijk in. Kom uh, heel snel met uh, hele strikte maatregelen, strenge maatregelen, lockdown maatregelen. En dat is de enige manier waarop je weer snel open kan. Doe je dat niet, uh, zeggen zij, dan uh, zal het zo zijn dat deze maatregelen, een nieuw maatregelenpakket, voor een veel langere periode van kracht zullen zijn. En als je dan de optelsel moet maken, snel ingrijpen, uh, strenge maatregelen, maar wel kort dicht, zal het uiteindelijk uh, minder belastend zijn voor de economie. Dan dat je voor een veel langere periode uh, ja, de horeca of de winkels of wat dan ook de sportclubs ja, eigenlijk maar voor 25% openhoudt.
0: Politiek verslaggever Avinash Biki, dankjewel. De persconferentie van het kabinet die begint vanavond om 7 uur en is ook live te volgen op nu.nl. Dan verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Het is inmiddels een zekerheidje, want elke dinsdag komt het RVM om 2 uur... Nou, Pak een beet om twee uur met de wekelijkse coronacijfers. Nou, dat er afgelopen week een recordaantal van 280.000 testen is gedaan, was al bekend. En dat dat al tot zo'n 40.000 positieve testen had geleid, weten we ook. Maar door wie of in welke omgeving raken al die mensen besmet? Wat is momenteel de R, het reproductiegetal? En is het virus nog steeds op zijn hevigst in de randstad? Zodra het RIVM dat bekend maakt, lees je dat uiteraard op nu.nl. En verder presenteert vandaag ook minister Schouten haar stikstofplannen op het ministerie van Landbouw. Nederland moet minder stikstof uitstoten om te voldoen aan Europese natuurregels. Maar dat leidt al meer dan een jaar tot een hoop onrust bij onder meer Nederlands boeren. Hun bedrijven zorgen namelijk voor relatief veel stikstofuitstoot. Maar de boeren zien het niet zitten om zich aan nog meer regels te moeten houden. En een commissie van de Amerikaanse Senaat zal vandaag verder gaan met de procedure die moet leiden tot de goedkeuring van Amy Coney Barrett als een van de opperrechters van de VS. Ze wordt dan de opvolger van de overleden Ruth Bader Ginsburg. Vandaag begint de commissie met het ondervragen van Barrett. Trump wil tot woede van de democraten de aanstelling van Coney Barrett regelen voor de presidentsverkiezingen begin volgende maand. Apple presenteert vanavond naar verwachting de nieuwe iPhone. Verder komt de techgigant mogelijk ook met nieuwe AirPods, een nieuwe Apple TV en wie weet een iPad Pro. Mocht je het nou niet willen missen, dan kan je vanavond om 7 uur de Apple-presentatie bekijken via YouTube. Maar uiteraard nemen we de grootste aankondigingen ook mee op nu.nl. Voor het weerbericht gaan we eventjes naar Alfred Snoek van Weerplaza. Een regenstoring ligt over een deel van het land. Het veroorzaakt veel bewolking en in het westen en vooral zuidwesten van Nederland, Zeeland met name, valt
2: er van tijd tot tijd wat regen. Elders is het droog en vrolijk in het oosten en noordoosten breekt in de loop van de dag voorzichtig weer de zon door. De temperatuur komt uit op zo'n 11 graden in
0: Zeeland tot 14 graden langs de oostgrens. En er waait een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting, kracht 2 tot 3. Dankjewel Alfred. En dan nog dit. Sacha Baron Cohen is tijdens de opnames van de nieuwe Borat-film bang geweest dat hem iets zou overkomen. Nou is dat niet per se iets nieuws voor de acteur, maar het zou nu nog vaker zijn gebeurd dan tijdens opnames van de eerste film. Ik heb een baby in me. Kan je het out? Nee, we kunnen niet. Dat is niet wat we hier doen. Ik voel me
2: slecht who ik de baby in haar you Heb je een in je daughter?
0: Nee, ik heb het niet. Daar hoorde je al een stukje uit de trailer. In de nieuwe film reist Cohen, verkleed als Borat door de VS. En Borat is een Kazachstaanse reporter. Maar dan wel een typetje, hè? Borat, subsequent movie film, delivery of prodigious bribe to American regime... ...for make benefit once glorious nation of Kazakhstan, ook wel bekend als Borat 2... ...is vanaf 23 oktober te zien op Amazon Prime. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 13 oktober. Tips of feedback zijn zoals altijd welkom via podcast.nu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek jou morgenochtend weer.